0: ответьте пожалуйста, на следующие вопросы. Какие эмоции чаще всего вы испытываете? Что вы чувствуете, когда что-то идет не так, вы стоите в очереди или застряли в пробках и опаздываете? Наблюдали ли вы за тем, о чем вы чаще всего разговариваете со своими близкими, друзьями? Я попрошу вас задать себе эти вопросы и также хотела бы поделиться результатами опроса, который я а, совсем недавно проводила у себя на страничке в Stories. Чаще всего люди отвечают, что испытывают, Испытывают страх, раздражение и другие отрицательные эмоции, а с друзьями меньше всего говорят на какие-то радостные, веселые, созидательные темы. Тогда достаточно резонно приходит следующий вопрос, почему в жизни мы не так часто видим радостных и счастливых людей, а если таковые и встречаются на нашем пути, то мы действительно так тянемся к ним, просто побыть с ними, просто находиться в одном пространстве, либо в эпоху социальных сетей, посмотреть и насладиться этой энергией даже через призму, сквозь призму экрана телефона. И потом, кстати, что самое интересное, все вместе дружно удивляемся, когда читаем где-то в пабликах, либо на странице самого человека о тех или иных его состояниях, которые на самом деле происходят в реальном времени и остается по факту, за кадром. Таким образом, все мы в той или иной степени меньше всего, к сожалению, в жизни испытываем себя счастливыми, радостными и получаем удовольствие в моменте. И, кстати, здесь сделаю небольшую такую оговорочку. На самом деле очень многие сейчас, так скажем, вот этим модным термином прокачиваются, прорабатываются, да, что чаще всего через разные практики именно стремятся к этому состоянию. И приходят к одному, что самый главный смысл нашей жизни — быть счастливыми и получать удовольствие. Но, к сожалению, эти отрицательные эмоции всегда и вечно догоняют нас и не дают нам, так скажем, расслабиться. И вполне резонный вопрос здесь возникает, следствием чего являются негативные эмоции? Почему же они являются для нас такими необходимыми, что даже самый супер-гипер-гармоничный человек, и то вряд ли, наверное, он сидит и медицирует, и ловит дзен где-то в лесах Амазонки с монахами и... Скорее всего, когда он спустится с гор в материальный реальный мир, мегаполис, и в этом движе и кипиши, там, застрянет где-нибудь в пробках, опоздает на рейс, и так или иначе будет подвержен, так скажем, да, этим самым негативным эмоциям. И давайте проведем такой небольшой плейбэк и вспомним то, о чем я говорила в предыдущих эпизодах, выпусках, о том, что чувства, те или иные эмоции, будь они позитивные, отрицательные или негативные, абсолютно нормально. Более того, их необходимо проживать, не надо заниматься позитивные аффирмации, позитивной психологии, тем самым забивать их. Здесь я опять-таки хочу сделать на этом прям такое эмоциональное, можно сказать, ударение, поскольку все мы люди и Творцом природы, Вселенной, данные нам эти эмоции, абсолютно нормально и являются частью жизненного процесса. То есть это абсолютно закономерный жизненный процесс. Ну и, как вы знаете, любая эмоция длится 2-3 минуты. В среднем длится 2-3 минуты, самое сильное — 12 минут. То есть, а что наступает дальше? Реакция. Это самое, что ни на есть реакция на жизненные обстоятельства. А корнем этих негативных реакций является, и здесь должна быть барабанная дробь, конечно же, нашей зависимости. И в большинстве случаев мы зависим от людей, обстоятельств, либо они зависят от нас. Все время мы хотим добиться от чего-то, от кого-то, от обстоятельств, от работы, от людей. И когда этого не получаем, конечно же, впадаем в раздражительность, в злость, в агрессию, в уныние, в сомнение, в тревогу. Это можно перечислять и перечислять. И здесь невооруженным взглядом мы можем видеть как одна лишь неэкологично прожитая эмоция. Давайте здесь сделаю я тоже паузу для того, чтобы было понимание того, что такое экологично проживать эмоции. Пожалуйста, прослушайте, я уже не помню в каком сезоне, и когда я об этом говорила, я вообще часто говорю о том, как проживать эмоции. Так вот, если мы это делаем некорректно, так скажем, вредим себя неэкологично, то есть во вред себе и окружающим. И вот, представляете, одна лишь некорректно, так скажем, прожитая эмоция ведет за собой целую цепочку, запускает целую цепочку водоворот отрицательных реакций. И как мы видим, причины этих отрицательных реакций являются наши зависимости. И знаете, здесь меньше всего мне хотелось бы сделать такую оговорочку, что все наши зависимости из детства, потому что это стало сейчас таким неким трендом, а быть травмированным, прорабатывать родителей и так далее. Но опять-таки это как-то искаженно все воспринимается, да, искаженно изучается. И более того, к сожалению, не совсем а, экологично в итоге разрешается. Потому что вы знаете на сей счет мое мнение, я его неоднократно говорила, да, здесь опять-таки без осуждений, без оценок. Если прорабатывать эти темы, травы можно годами и подсесть, так скажем, на иглу терапии как минимум на три года или постоянно в этом крутиться-крутиться. Искать, кто прав, кто виноват, здесь абсолютно бессмысленно, и в той или иной степени, почему зависимость у нас, конечно же, с детства, потому что любовь была такой некой сделкой, да, будешь хорошим мальчиком или послушной девочкой, я тебе куплю вот это, или мы пойдем туда-то. И, конечно же, все мы родом из детства, и эта самая зависимость, зависеть от реакции, от настроения родителя, от того, если я буду такой, то есть, некая такая сделочка, да, манипуляция. И здесь абсолютно бессмысленно рассуждать на тему того, кто прав, кто виноват, искать ответственных за это. Все мы являемся частью такого некого генетического наследия общего человечества. И абсолютно не зря, как в прямом, так и в переносном смысле, каждый чайник, утюг и морозильник говорит о том, что мы живем сейчас в смарт-технологиях, в новой реальности, в 5D-реальности. И то есть наступило самое то время перезапустить апдейт на ту версию нашей с вами программы реакции и взаимодействия с окружающим миром. Так что предлагаю в этом новом выпуске как раз-таки поговорить о том, что же такое зависимость, точнее, я это уже сделала большую часть выпуска, я проговорила «It's so me. вот что значит говорить в потоке абсолютно без сценария, без какой-то структуры, но в этом вся я, и благодарю вас за то, что вы со мной на одной волне, так я лучше чувствую вас, и всегда представляю, как вы слушаете где-то там, пока едете, пока убираетесь или делаете. Делайте свои дела, пусть будет во благо. Ну а я говорю всем привет! Меня зовут Жанель Сариева, и вы слушаете подкаст «Пешком постою». «Пешком постою» — это подкаст о том, как реализовать себя в этом быстро меняющемся мире. И что ж, дорогие мои слушатели, предлагаю продолжить основную часть этой актуальнейшей темы ответом на вопрос, возможно ли избавиться от этих зависимостей. И ответ, конечно же, можно. Возможно, у некоторых из вас прямо сейчас происходит такой некий разрыв шаблона, либо расширение, как я люблю это говорить, потому что чаще всего сегодня мы часто слышим, либо опять-таки назову то самое матершинное слово прорабатываем тему созиков, созависимых отношений, токсичных, абьюзивных и прочих-прочих невротических отношений. Это сейчас прям мега актуально и популярно. А Если так посмотреть, то в той или иной степени зависимость это не только про отношения, про алкогольные психотропные, наркотические вещества. Так что, чтобы разобраться с этим всем, давайте для начала и, во-первых, да, для себя разберемся, что же такое зависимость. Зависимость – это то, когда мы требуем что-то от жизни, от людей, от обстоятельств. И когда это не происходит, не реализуется, мы начинаем испытывать те или иные негативные эмоции и реакции. И знаете, здесь даже не имеет значения, как вы выражаете эти негативные реакции, открыто, либо подавляя в себе. Так или иначе, это ведет к интоксикации нашего ментального здоровья. Другими словами, зависимость — это наш стереотип, это некое клише, некий шаблон. Если я буду много зарабатывать, я буду счастливым. Если я постранею, наконец, я почувствую себя настолько ворожительной. Если у меня будут дети, если у меня будет муж, классная работа и так далее, и так далее. Список можно продолжать до бесконечности. Более того, мы сейчас все варимся в том самом информационном поле, где, если ты там прокачаешь, извиняюсь, да, у меня очень много мужчин слушает там, матку, то будет тебе счастье в семье. Наденешь эту красную нитку, все твои желания реализуются. Мы видим красивые, красочные картинки, stories, reels. Жизнь удалась, у людей вот она, модель, вот она, ролл модель К этому нужно стремиться. И когда эта реальность не соответствует даже простым банальным примерам, Мером, да, можно сказать, вы запланировали отпуск где-то в классном отеле в Турции, согласно этим картинкам, красочным сторис и прочее-прочее, вы приезжаете, а по факту там ну, совсем как да, как я люблю называть это состояние Пежо, и что происходит с вами? Мы злимся и нервничаем, что идет дождь, а должно быть солнце, и никто нас не предупредил, что это сезон дождей. Мы думали, что будет круглосуточная работа ресторанов а-ля карта средиземноморской какой-то экзотической кухни. И номер сырой с видом не на море, а на какую-то непонятную поляну. И что происходит? Мы злимся, мы злимся на мир. Мы портим не только себе, но и другим близким отпуск. Мы сами себе отравляем жизнь. И вместо того, чтобы отдохнуть эти 7-10 дней, мы полностью сливаемся. Сливаемся, потому что... Это зависимость от определенных ожиданий. И как вы видите, именно они, эти зависимости от некого шаблона, не дают нам жить полной грудью, наслаждаться ею, получать удовольствие от каждого момента и взаимодействовать с реальностью. То есть, как мы видим, механизм сделать себя несчастным очень простой. Для этого нужно постоянно требовать, постоянно накладывать определенный шаблон на людей, ситуации, обстоятельства. Но такого соответствия не будет. И даже если будет, когда все, как мы говорим, иногда просто превосходит даже все наши самые смелые ожидания, то вот это ощущение счастья, которое в кавычках мы испытываем, на самом деле деградация происходит. И опять-таки наша зависимость к тому, что произошло. Потому что жизнь циклична, жизнь не стоит на месте, она живая, не идеальная. А наш шаблон, он достаточно твердый, железный, негибкий, непрогибаемый, можно сказать, мертвый, потому что он взят либо из прошлого, либо с какой-то красочной инстаграмной картинки, Пинтереста, и порой испытав вот то самое соответствие, когда мы говорим Вау! Супер! Помните, я как-то тоже говорила про карту желания. Все соответствует, все работает. Да, действительно, очень часто, это абсолютно, это уже про другие эпизоды, это про то, как мы состоянием своим привлекаем все самые крутые вещи в нашей жизни. Об этом еще раз более детально я проговорю, дай бог, в следующем выпуске, в одном из следующих выпусков. То есть не путаем с этим. Здесь самое главное понять, что раз добившись, да, добившись этого, мы постоянно стремимся к этой стабильности. Вот давайте для картинки, для представления, да, просто вспомним, как выглядит кардиограмма сердца. Ups and downs, ups and downs, ups and downs. Потому что стабильность это, I'm sorry, смерть. Стабильность – это всегда про страх, и, соответственно, мы же стремимся, мы же зависим от того, чтобы все было классно, чтобы все было именно так, и становимся зависимыми от этого желания. И знаете, что самое интересное? Зависимости бывают также от нежелания, нежелания быть таким, нежелания быть, как все – И знаете, парадокс в том, что чем больше мы этого не желаем, не хотим и бежим от этого, тем сильнее и быстрее это нас догоняет. Так что же делать, божечки ты мой, на самом деле здесь, да? То ответ достаточно, как вы знаете, все simple and sexy, все очень просто. Перестать бежать от себя, перестать бежать от своей боли, потому что боль есть результат непонимания себя. И самое прикольное, что знаете, куда мы бежим? В другую зависимость, в зависимость получить удовольствие. Кто-то идет спиваться, кто-то идет тусить, кто-то идет за яркой, насыщенной жизнью, которой живут якобы другие люди, и снова этот бег. Знаете, сейчас у меня уже самой голова закружилась от того, насколько эта причинно-следственная связь просто бесконечна. Так что прямо сейчас выдыхаем, <смех> делаем действительно глубокий вдох и выдох и просто делаем выбор в пользу освобождения и свободы. А это на самом деле очень, с одной стороны, и просто, а с другой стороны, это на самом деле такой достаточно интересный и насыщенный процесс. И самый великий учитель, самый офигенский коуч, самый мудрый советник в этом нелегком, но интересном пути — Это ваша собственная жизнь, которая дает тысячи возможностей, чтобы распознать, увидеть и разглядеть эти самые зависимости. Увидеть, где вы манипулируете людьми, где манипулируют, возможно, вами, почему вы суетитесь. И только так вы сможете увидеть и разглядеть эти самые зависимости. А это уже 50% успеха. Это как правильно поставленный диагноз, где вы знаете четко, как лечиться и исцелиться. Так что наблюдайте, записывайте эти самые свои инсайты. И о том, как это сделать, я рассказывала буквально в предыдущем эпизоде. Пусть он будет вам в помощь эти практики. Выберите одну из этих зависимостей. Выбрали? Отлично. Теперь необходимо понаблюдать, как она искажает вам реальность, портит, возможно, вашу жизнь или жизнь близких людей, как влияет на настроение. Прямо используйте любую из этих возможностей, даже если они болезненны, потому что это самая настоящая встреча с собой, это честность с собой. И знаете, самое классное, когда вы за этим раздражением или злостью увидите свою зависимость, она просто уйдет, она будет слабеть, она перестанет манипулировать и управлять вами. И жизнь начнет меняться. Не люди вокруг почему-то стали какими-то классными, или все классные ситуации идут к вам сами в руки, а просто вы поменялись. И здесь происходит самое крутое, что может быть. Вы вдруг реально осознаете всеми фибрами, а и атомами тела, что жизнь в ваших руках, что вы полностью несете ответственность за свои реакции, и каждый день, каждую минуту вы делаете выбор. Вы вдруг возьмете такую классную паузу, скушаете твикс и увидите, куда вы все время бежите, якобы то, что вас привлекает, либо от чего вы бежите, то, что вас раздражает. И вдруг вы перестаете бежать в этом бесконечном марафоне, а просто начинаете наблюдать за собой, становитесь видеокамерой на стене, мухой на стене, которая наблюдает и исследует такие свои разные проявления в абсолютно разных жизненных ситуациях. И когда вдруг вы осознаете, что пульт управления у вас и вы есть режиссер и сценарист дальнейшего своего реагирования на те или иные реальные вещи, Спешка покидает вас, потому что вы начинаете смаковать и получать удовольствие от своего комфортного темпа. И включается новая функция «Состояние пешком стояния». И уже в следующих выпусках подкаста «Пешком постою» мы нырнем еще глубже, рассмотрим новые варианты, методы и лайфхаки, Однако для этого, мои дорогие слушатели, будет классно, если вы мне напишите feedback о своих наблюдениях, о своих инсайтах, что получается, что нет. Либо в Директ, либо оставите комментарии, порекомендуйте своим друзьям. Пусть будет больше людей, которые двигаются и реализовываются в комфортном темпе. А я вам всем говорю до скорой встречи. Спасибо за ваше просто драгоценное внимание, за вашу энергию, за этот энергообмен. Всем пока-пока. С вами была Жанель Сари. И вы слушали подкаст пешком по стою.